0: Voci del mattino Guarda chi abbiamo qui, Miss quartieri alti in persona Caspita, scommetto che è perfino titolata Sì, <ride> e guarda che gioiello porta al collo
1: La mia piastrina, ma cos'ha che non va? Non ha niente che non va, a tesoruccio
2: In confidenza non c'è cani qui che non darebbe il sabato posteriore sinistra per simile aggeggio
1: E il tuo passaporto per la libertà, cara, senza quella...
2: Ehi,
0: ragazzi, guardate Il povero Max sta facendo la passeggiata Ma dove lo portano? Alla sua ultima cuccia, piccola
3: questo è uno spezzone del famosissimo Lili il Vagabondo, la scena che si svolge nel canile, e che si conclude con l'allusione all'ultimo viaggio di uno di questi cani, destinato evidentemente a essere soppresso. Do il buongiorno a Ilaria Innocenti, responsabile della Laveleg antizione per il settore cani e gatti. Buongiorno. Buongiorno. Oggi dedichiamo un ampio spazio proprio al al tema del randagismo, al alla situazione che riguarda anche il, il traffico internazionale, illegale di, di animali, insomma eh, cerchiamo di, di fare un po' di, di luce e eh, anche di ragionare un po' su, sulle misure eh, dal punto di vista legislativo che eh, forse sono carenti in Italia certamente una cosa che è superata è il, la soppressione degli animali randaggi, era una legge in vigore, eh, mi corregga se sbaglio fino al 91 credo. Nel nostro paese eh, ora, ora le cose sono cambiate, Ci sono, i cani canilandaggi finiscono nei canili, ma eh, i canili eh, a loro volta rischiano di trasformarsi in una sorta di lager per questi animali.
0: Allora esattamente dal 1991 non c'è più eh, la suppressione in Italia e sono state istituite altre misure che purtroppo però sono state ampiamente disattese. Si tratta ad esempio della eh, sterilizzazione che è un metodo efficacissimo per combattere il randagismo e la promozione delle adozioni. Eh, I canini non devono essere una discarica di animali ma devono essere un momento di transito in cui l'animale viene poi eh, reinserito in famiglia. Che cosa succede? Che eh, nei canili gestiti dalle associazioni i cani vengono effettivamente reinseriti in famiglia perché ci sono delle buone politiche di adozione nei canili eh, gestiti dai privati talvolta questo non, non avviene e il rischio è che il cane appunto rimanga per tutta la vita all'interno della struttura in assenza anche di eh, associazioni di volontariato che possono promuoverne l'adozione.
3: Ma fra l'altro eh, dietro alle, ai canili c'è anche un, un giro di soldi non indifferente perché comunque eh, gestirli, mantenere questi animali ha dei costi e eh, il numero di questi animali presenti nei canini in Italia è ormai elevatissimo.
0: Eh, si può stimare che un cane detenuto in canile costi in media 1000 euro l'anno e eh, non ci sono dei dati eh, precisissimi per quanto riguarda eh, la presenza di eh, cani in canile perché non non ci sono dati aggiornati, si possono fare eh, solo delle stime ma comunque eh, alla collettività eh, è un fenomeno che costa moltissimo oltre ovviamente a costare moltissimo in termini di sofferenza per gli animali Quindi la promozione delle adozioni e la sterilizzazione devono essere eh, delle misure che, previste dalla legislazione vigente, devono essere
3: applicate. Certo, certo, devono trovare attuazione. Io ho letto delle stime, si parla di circa 750.000-800.000 cani nei nei canili in Italia, quindi una cifra davvero importante se la moltiplichiamo per i 1.000 euro medi eh, annui a cui lei faceva cenno per per ogni cane, insomma vengono fuori... Delle cifre davvero esorbitanti. Ci sono, accanto poi ai canili, diciamo regolari, c'è anche quella eh, realtà sommersa di strutture clandestine.
0: Sì, eh, ci sono anche delle strutture, eh, diciamo così. eh anche diciamo autorizzate, ma che comunque eh, non eh, garantiscono agli animali delle buone condizioni di eh, detenzione e, eh, ripeto, non fanno politiche di eh, di adozione e questo è veramente un grosso grosso problema. Eh, Un altro grosso problema è eh, la mancanza di dati, appunto, perché fino a quando non si ha l'effettiva entità di un fenomeno è molto difficile poi anche elaborare delle strategie Mm. per risolvere il fenomeno, perché anche i dati che abbiamo sono indicativi nella misura in cui eh, al nord il problema randagismo canino è abbastanza eh, contenuto, mentre invece al sud è ancora eh, estremamente presente a questo poi si aggiunge il vagantismo e si aggiunge eh, il fatto che gli animali non vengono sterilizzati quanto dovrebbero venire sterilizzati invece e eh, avendo Ben, presente l'entità del fenomeno sarebbe anche possibile poi elaborare delle strategie mirate per farvi fronte.
3: Fra l'altro, innocenti c'è anche il fenomeno del eh, traffico di, di cuccioli a livello internazionale senza garanzie sanitarie eh, e che spesso va a alimentare poi indirettamente anche il randagismo
0: fenomeno, è un fenomeno non soltanto italiano ma è un fenomeno europeo questi cuccioli partono in età tenerissima sono scappati dalla mamma anche a 30 eh, 40 giorni per essere sottoposti a dei viaggi estenuanti che possono durare anche a 48 ore perché eh, i paesi eh, maggiori tra virgolette, produttori di cuccioli sono l'Ungheria, la Polonia, eh, la Repubblica Ceca e possono arrivare fino, fino in Spagna, perché la Spagna è uno dei paesi eh, nei quali c'è un numero maggiore di cuccioli introdotti. Eh, viaggiano senza, talvolta senza il microchip, senza il passaporto, senza il certificato sanitario, in maniera del tutto clandestina, quindi o con documenti parziali o contraffatti. Le condizioni sono di viaggio sono disastrose eh, perché possono viaggiare anche in auto all'interno dei bagagliai Eh, questo si è visto anche durante i controlli, talvolta si trovano i cuccioli anche non custoditi all'interno dei trasportini ehm, con sistemi di ariazione assenti, con climatizzazione assenti, eh, senza né cibo né acqua. La mortalità è alta, certo, si arri- è cioè, stimata intorno al 50% tra c'è durante c'è. il viaggio eh, e poi dopo l'arrivo nel paese di destinazione e diciamo così, poi la, la vendita.
3: Grazie, grazie all'Aria Innocenti per essere stata con noi. Buona giornata.
0: Buona giornata a voi, grazie a
3: voi. Il traffico di cuccioli di cane, lo dicevamo poc'anzi, è un fenomeno molto diffuso e molto redditizio anche. È alimentato soprattutto lungo la rotta che parte dai paesi dell'est. Rita Pedizzi ne ha parlato con il capitano Giovanni Linardi, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Rimini.
2: Noi abbiamo eseguito un sequestro preventivo di 12 cuccioli di cane, erano di diverse razze, chihuahua, yorkshire, carline e bulldog francesi, che risultavano di un'età inferiore al dichiarato, con documenti che non rispecchiavano appunto la loro età.
1: Da dove arrivavano?
2: La provenienza è in genere dall'est Europa, nel caso di specie dall'Ungheria.
1: Questo sequestro quando l'avete fatto?
2: Pochi giorni prima di Natale.
1: Quindi nei periodi delle feste si intensifica il traffico di cuccioli?
2: Sicuramente. Essendo uno dei classici regali di Natale, durante durante le feste e in particolare prima del del periodo natalizio, il traffico si intensifica di molto e contestualmente anche l'attività commerciale, ovviamente.
1: Il traffico di cuccioli si può considerare un business?
2: È sicuramente un'attività commerciale, un'attività commerciale molto redditizia, soprattutto perché i cani provenienti dall'est Europa hanno dei costi molto più bassi quelli allevati da noi, quindi margini di profitto sono superiori.
1: Di che età sono questi cuccioli?
2: Quelli da noi sequestrati avevano un'età compresa tra i 50 e i 55 giorni, molto al di sotto dell'età in cui solitamente possono essere commercializzati, che deve essere di almeno 3 mesi e 21 giorni.
1: Quanto costa un cucciolo comprato nei Paesi dell'Est e a quanto viene rivenduto in Italia?
2: Da quello che abbiamo potuto rilevare noi, che ovviamente è un dato parziale, assolutamente locale, nei Paesi dell'Est un cucciolo costa mediamente tra i 150 e i 190 Euro e viene solitamente rivenduto ad almeno il doppio. Nel corso del 2015 la Guardia di Finanza ha effettuato in ambito nazionale sei interventi per un totale di 93 cuccioli sequestrati, le razze principali sono Chihuahua, Bichon, Volpini, Yorkshire, Carlini e Bulldog francesi.
1: E provengono tutti dai paesi dell'est?
2: Principalmente sì. È assolutamente opportuno verificare che l'allevamento, l'esercizio commerciale sia in possesso ovviamente delle previste autorizzazioni, che l'animale sia stato già identificato con un microchip e sia iscritto alla canina, e poi soprattutto oltre alle vaccinazioni anche l'età dei cuccioli che come detto deve essere di almeno 3 mesi e 21 giorni, perché per tutelare insomma, anche l'animale dal, da un distacco troppo prematuro dalla madre è assolutamente necessario un periodo di allattamento unitamente alla madre.
3: Voci del mattino. Saluto il responsabile della Lega Antivivissezione per il settore pellicce Simone Pavesi, buongiorno. Buongiorno. Ricordo campagne in un passato non tanto lontano eh, contro l'utilizzo di pellicce di cane eh, per eh, ad esempio i giacconi, i bordi dei dei cappucci di giacconi, ancora si fa l'utilizzo di pellicce di cane per questo?
4: Beh, purtroppo per quella che è la realtà della produzione di pellicce nell'area asiatica, cani e gatti risultano ancora vittime di questo business. Eh, per quanto riguarda l'Italia e in particolar modo anche tutta l'Europa, il risultato che abbiamo ottenuto negli anni passati è stato quello di ottenere formalmente un divieto di produzione e di commercio di questo tipo di pellicce in quanto appunto trattasi di animali d'affezione.
3: Senta Pavesi, ci sono però altri problemi con le pellicce e sono problemi legati alla loro tossicità, in particolare ci sono dei casi clamorosi direi di capi anche costosi destinati a essere utilizzati per bambini, bambini anche in tenerissima età che contengono sostanze pericolosissime.
4: Eh, sì questo è vero l'abbiamo dimostrato nelle nostre due indagini chiamate toxic fur eh, abbiamo dimostrato che i processi produttivi caratterizzanti le pellicce difficilmente risultano standardizzabili perché ogni singolo prodotto di pellicceria può contenere sostanze chimiche tossiche e cancerogene utilizzate nelle fasi di concia e in concentrazioni anche potenzialmente pericolose per la salute del, consum- del consumatore tanto più se questo è in tenera età eh, noi Abbiamo acquistato semplicemente nella rete di vendita tradizionale, quindi nego- tradizionali negozi, boutique, e-commerce, alcuni prodotti d'abbigliamento per bambini sotto i 36 mesi, di, di note marche eh, come Blue Marine, DNG, Woolrich per esempio, e abbiamo sottoposto a um, test, numerosi test ecologici ecologi le componenti di pelliccia animale. Quello che è emerso appunto sono del, um, delle evidenze preoccupanti per quanto riguarda la salute del consumatore che sono state anche confermate da test ufficiali del Ministero della Salute
3: Qualche sostanza che è stata rinvenuta?
4: Eh, Soprattutto cromo esavalente che è un noto cancerogeno Ehm, che può causare anche reazioni allergiche in individui ipersensibili come per esempio eczema da contatto eh, piuttosto che eh, anche cromo trivalente anche questo assorbibile, in forma assorbibile tramite sudore quindi a diretto contatto con la pelle può eh, dare ad, eh, effetto, effetti sensibilizzanti della cute
3: e fra l'altro dai marchi che lei ha citato insomma sembrerebbe che l'utilizzo di queste sostanze pericolose prescinda anche dal dal prezzo e dalla qualità del, del prodotto, quindi un, un altro un ulteriore motivo di allarme per i consumatori. E, sono, quali sono state le conseguenze? Sono stati ritirati dal commercio questi capi?
4: State che una volta accertato da parte del Ministero l'effettiva pericolosità dei, dei prodotti, anche con valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità, eh, il Ministero ha classificato questi articoli eh, di cui è stato possibile fare test ufficiali come prodotti pericolosi, ne ha quindi disposto definitivamente il ritiro dal mercato e imposto alle aziende una informativa ai consumatori che già li hanno acquistati
3: però diciamo se non vengono fatti in maniera sistematica dei controlli è chiaro che problemi del genere continueranno a manifestarsi anche in futuro grazie a Simone Pavesi, grazie di essere stato con noi
4: grazie a voi